0: aqui em São Paulo, viemos do Paraná em 82, já éramos agricultores lá e continuamos cultivando aqui. Eu sou o Claudino, não. Ainda eu era criança, eu ajudava meu pai na lavoura, e naquela época não tinha... o trator era uma junta de boi, não tinha tudo no braço. Então a gente já cresceu desde os 6, 7 anos, já trabalhando na
1: roça. Me chamo Beatriz, né? Essa aqui é minha mãe Olinda. A gente está aqui na cidade de Mogi das Cruz né? E a gente está é, incluída na agricultura familiar. Meu nome é Jaqueline, sou filha do seu Claudinho e da dona Irene. É, vim para cá, para São Paulo, tinha seis anos. Meu pai sempre trabalhou com roça, com molerícolas. Eu sou Denise, sou a filha mais nova e estou começando a entrar no projeto agora. E a minha profissão é odontologia. Eu aprendi com os meus pais a mexer na terra, desde os sete anos de idade. Trabalhava até 10 horas, mexia com a terra, depois ia estudar, voltava e me dava continuidade. Então é assim que foi, estamos aqui até hoje.
0: Meu nome é Vitor, eu tenho 22 anos e
1: eu sou filho da Jaqueline e eu estou. Tô... Peguei o legado da plantação de milho. A gente não vai viver assim o tempo todo, né? Então tem que, sempre tem que deixar alguém para dar continuidade naquilo que eu gente parou. Minha mãe faleceu e eu continuei um tempo. Daqui uns tempos a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver, ela continua. Daqui uns tempos ela não sabe quanto tempo vai viver, a filha dela vai continuar.
0: Eu sou o Wilson, tenho 15 anos, e é filha da Jaqueline estou trabalhando com meu irmão. Ele pega, vende o milho verde, eu faço a silagem. E vende para
1: quem tem criação de gado, essas coisas. Eu tenho enxergado possibilidades que antes não tinha, que os meus avós não tiveram, que a minha mãe não teve também. E daí, só que teve toda essa raiz, essa história da, da agricultura, essa esse envolvimento. Então, por mais que eu queira, né minhas amigas sempre falam isso, você já está inserida desde a barriga da sua mãe, então a gente não via você fazendo outra coisa. Então é, é um gosto hoje de, de mexer, de botar semente, de botar mudando a Terra, ver, produzir, né, é, ensinar a minha filha né, a, a importância que ela, ela fala não, minha mãe é agro, agro é top né? eu falo isso filha, porque é, é, o, o agro na verdade ele está inserido em todos os lugares né? tem uma frase que a gente sempre vê nas redes sociais né? é, se o, o agro não planta, a cidade não janta mas está muito limitado, é além, é muito mais que isso né
0: é, o processo assim do, da, dessas verduras, ali, as hortaliças Principalmente agora, nessa época da pandemia, adubo, insumos, isso aí subiu demais. E as, as hortaliças não acompanham o preço. Então já era difícil antes e agora se tornou mais difícil ainda por causa dessa diferença ali de, de, de preço para produzir, né? Depois no decorrer do tempo, porque as hortaliças ele tem épocas que está muito fraco o preço. Então a gente procurou outro ramo também, não abandonou as hortaliças e começamos também com o cocumelo. O cocumelo é um alimento ali que está. Aqui no Brasil ainda no, a produção ainda não sustenta o mercado. Então é uma porta que se abriu nesse sentido.
1: A gente começou com a couve manteiga. Aí a gente já plantou brócolis, ramoso, é, cebolinha, coentro, um pouquinho de salsa também. E a agricultura, assim, é, as culturas, na verdade, elas ensinam a gente todo dia, porque todo dia é um mistério, que nem é o coentro, a gente olha ele de manhã, ele tá a coisa mais linda, mas assim, com as intempéries do clima, a gente vai à tarde e lá já tá tudo pintado, tudo estragado, então é o tempo todo, aprendendo, é o tempo todo, é muita chuva, é muito sol, é muita água, é pouca água, então, na verdade, a gente tem que buscar conhecer cada vez mais a, a cultura, né? As culturas que a gente implanta aqui, melhorar o solo, tem todas essas questões também. Agora, depois de três anos, a gente já conseguiu achar um, um eixo certo né, para trabalhar, né? Então, todo dia tem aquela rotina de preparo de solo, de colheita, de adubação, é, passar veneno. Então, agora já está bem tranquilo, a gente já acorda sabendo o que vai fazer.
0: A gente passou umas épocas muito difíceis aqui, por causa de sempre, quando é muita chuva, o preço está lá embaixo. E, geralmente quando o preço favorece não tem muita mercadoria porque por causa do, do clima, né? E a gente daí partiu para essa parte do cocumelo ali que é mais é bastante complicado também, mas é mais suave.
1: Então faz a compostagem, pasteuriza, depois coloca nos barracões, espera o tempo para frutificar, né? Aí eu fico mais responsável nessa parte de de esperar a frutificação, a colheita, e aqui embaixo na parte de seleção, e a nossa clientela vem retirar o produto aqui. As verduras aqui, elas são vendidas, a gente chama dentro da porteira, né? É, to, é Toda a produção, muito ou pouco que sai, ela é toda vendida aqui dentro da porteira. Para quem? Para os perantes, para os atravessadores. A pessoa que vai comprar, ela não quer uma... Uma folha furada, uma folha muito amarelada, né? Porque normalmente a couve mineira, ela já é... Já tem um aspecto mais amarelado, é normal, é natural da, da espécie da couve. Então, é de 15 em 15, a gente, depois que está colhendo, a gente faz a aplicação do, do adubo, é, o NPK, né? Que tem... É, nitrogênio, essas coisas todas. A gente faz aplicação também de vitamina via foliar, que a gente usa é vitamina à base de cálcio, boro, magnésio e essa, essa vitamina a gente acaba dando intervalo de uma semana sim, uma não. Ou, é, os herbicidas, os fungicidas é um intervalo maior, né a gente tenta acompanhar a bula, porque a gente trabalha no cultivo convencional. E é, em cultivo aberto, a gente tem que estar preparado, que nem no ano passado, as geadas elas foram bem intensas e naquela época da geada, eu tinha alguns canteiros de brócolis ramoso, né? E daí o esperante ligou, eu quero, eu quero, eu quero, eu falei assim: "Ah, e daí a couve também, né?" tudo duro todo nossa eu falei meu deus vai não vou conseguir colher eu perdi tudo mas é, são culturas assim que me surpreenderam pela resistência elas elas suportaram né os dias de geada elas ficaram todas duras congelada mas aí depois falei meu deus vai queimar vai estragar tudo o pessoal não fica tranquilo que essas plantas aí, essas culturas, resistem. Porque cada dia é uma novidade, é um mistério que a gente tem que desvendar, porque a gente não conhece todos os segredos da, ali da cultura, da natureza, né? E, não tem, e a natureza realmente não tem como controlar. E eu lembro que quando eu era criança, às vezes, assim, eu até senti um pouco de vergonha, sabe? Quando falava assim que, ai, ah, minha mãe trabalha na roça E ela não falou essa parte, que sempre ela foi mãe solteira, né? Criou eu e minha irmã, tal, tudo sozinho. E eu tinha até uma certa vergonha disso, mas depois quando eu cresci, que eu tomei noção da grandeza que é, do leque que é a agricultura, aí eu passei a falar, não... Não, não é isso não, antigamente o povo falava, se você não estudar, você vai trabalhar na roça, mas hoje em dia se você não estudar, nem para trabalhar na roça você vai servir, porque é o que eu estou falando, a cada dia você tem que estar tá ligado o tempo todo, que nem assim a gente procura é, as teorias, né que é estudar fora. Eu não, eu não ignoro a experiência de nenhum produtor velho, sabe? Produtor velho, assim, que já tem mais de 20, 30 anos trabalhando, eu acho incrível sentar e ouvir eles, porque pra mim, na, agora já é difícil. Aquele tempo era muito mais difícil, e hoje em dia a gente enfrenta a dificuldade porque dessa, dessas crises, dessa alta de dólar, a gente praticamente é, paga pra trabalhar. A verdade é assim, porque os insumos estão muito caros, então a gente tem que ficar driblando dali, daqui, né? Mas o produtor tem que ser insistente, essa, essa eu já aprendi, né? Que te, a gente tem que ser insistente, até porque se a gente não plantar, a gente não vai colher. Então a gente quer colher, então a gente planta e a gente insiste, seja como for, a gente vai se adaptando, vai aprendendo e a gente segue,
0: Bom, eu, eu fico contente, feliz por ter conseguido dar continuidade naquilo que, a gente, que eu me dediquei a vida inteira, que foi trabalhar na, na roça, com a terra. E as filhas também, tá no sangue isso aí, né? Agora os netos, então a gente fica feliz porque o que a gente sempre trabalhou vai ter continuidade, né? E é uma profissão, assim, é, é sofrido, mas prazeroso, porque aqui é um lugar saudável, um lugar, assim, de paz, de, né? Tudo vem da terra. Todos nós dependemos da terra. Então, é, a gente conseguiu passar para eles o amor pela terra, o cultivar o alimento. Quão importante é isso? e eles conseguiram captar. A gente
1: sempre quer deixar exemplo para alguém. No caso, eu quero deixar o exemplo para minha filha, né? Como a minha mãe, minha avó deixou para mim. Essa, essa importância de produzir o próprio alimento, eu me lembro, assim, de quando eu era criança, minha avó, ela cultivava, ela plantava, depois que ela já se aposentou, ela ficava por aqui, ao redor, plantando as coisas dela, né? E ela gostava de plantar batata doce, feijão. E ela até fazia consórcio das plantas e ela nem estava sabendo que ela estava consorciando. Porque daí ela plantava o, o, o milho, já plantava o feijão, já aproveitava muito bem ali os espaços. Daí na hora que ela colhia o feijão, ela esticava um plástico aqui no quintal e botava eu e minha irmã com o bambu para bater. Então a gente sempre é, soube essa importância é, de produzir o alimento, de dar valor no alimento. E eu sempre falo isso pra Isadora. A questão é tipo, ah, botou no prato, coloca o que você vai comer. Tem gente que não tem o que você tem. Às vezes, ah, não, as, às vezes você, ah, eu não tenho carne todo dia. Meu, mas você tem arroz e feijão todo dia, você tem uma fruta, você tem um legume. Você tem que dar valor no que você tem, o que você faz com o que você tem. E eu passo isso pra Isadora. Ela, quando a gente sai, ela... Ela fala, minha mãe é do agro, ela quer contar para todo mundo, ela quer falar, né, Isa?
0: Um dia eu vendi couve para minha professora.
1: Você vendeu couve o professora, Isa? Vendi,
0: ofereci para
1: ela. Ela quer falar que a mãe dela é produtora, ela quer contar, não, minha mãe estudou agronegócio, minha mãe, ela. Então, eu já vejo ela, ela tendo esse gosto, é meu rabinho, né? Aonde eu vou, ela tá junto que né, antes da gente da gente abrir aqui a chácara eu trabalhava lá na propriedade da, da Jaqueline lá e ela junto comigo na, na roça andando é sol é chuva ela junto então é desde pequena também é, ela é uma eu falo assim é a gente não tem o direito de ser fraco porque a, a gente não teve essa escolha de ser fraco a gente tem que ser o tempo todo forte porque a vida não, não é, não nos deixe, eu sou grata por isso, porque eu vejo o valor que se tem, eu, eu, eu repasso o valor que se tem, e a cada vez que a gente vai se inserindo nesse mundo, a cada vez mais, eu fico mais apaixonada de ver a riqueza que a agricultura ela traz, assim, aprender cada vez mais, é como que é o processo disso, o processo daquilo, é apaixonante. Então, hoje eu posso dizer que eu amo a agricultura.